0: Herzlich willkommen zur 74. Folge meines Podcasts Motivation Punk. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Steff Reinhardt, ich bin Mentaltrainerin, Motivationscoach, Mindset Coach. Ja, in meinen Augen hängt sowieso alles zusammen. Und ich werde immer wieder gefragt: wenn ich denn diese neue Startmotivation habe, wie bleibe ich denn dann dran? Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Du kennst es sicher auch. Ja, du bist super motiviert. Du willst irgendwas anfangen. Ah, cool. Jetzt ist ja Sommer. Ah, da könnte ich vielleicht ein bisschen abnehmen. Ach, irgendwie, das klingt auch ganz nice, die Ausbildung noch zu machen und so weiter und so fort. Und dann hat man so eine ja, Neustart-Motivation, so, ein, so eine Kickstarter-Motivation. Ja, und dann gehen so ein paar Tage ins Land, vielleicht auch ein paar Wochen. Und schwuppdiwupp ist irgendwie diese Motivation nicht mehr da. Ja? <lacht> Dieser ganze Anfangsdrive, diese Energie, die du hattest, die ist irgendwie wie weg. Und ja, dann bist du an dem Punkt angelangt, an dem es ums Dranbleiben geht. Und das können die wenigsten. Und da ist es tatsächlich so, dass du, ja, ich sage immer gar nicht immer wieder neue Motivation brauchst, sondern du brauchst Strategien, wie du besser dranbleiben kannst, beziehungsweise du kannst schon zu Beginn, und damit fangen wir auch gleich an, schon dafür sorgen, dass dir gar nicht so schnell diese Anfangsenergie, ja, die du hast, ähm, ausgeht. Denn als allererstes tatsächlich, wenn es darum geht, etwas Neues zu starten, ja, wenn du irgendwo beginnst, sei es neuer Job, sei es neues Projekt, egal was, zu Beginn Solltest du immer erstmal mit deinem Warum einchecken, also deinem wirklichen Motiv. Ja, in dem Wort Motivation steckt ja auch Motiv. Also was ist dein Motiv? Warum möchte ich das eigentlich machen? Möchte ich etwas aus dem Ego heraus machen oder ist da vielleicht auch was Größeres dahinter? Ja, was ist der Grund, dass ich das nun tun möchte? Will ich vielleicht wirklich persönlich wachsen oder möchte ich etwas nur tun, weil es nach außen gut aussieht? Ja, oder weil es alle anderen eben auch machen wollen oder gerade tun. Klingt es vielleicht einfach nur cool, ja. Also visualisiere dir mal das große Ziel dahinter. Wir hatten das neulich auch in einem Live-Coaching-Call in meiner Academy. Da ging es auch darum, so manchmal finden wir es halt super cool zu sagen, oh, ich würde gerne Anwältin werden. Oder ich möchte gerne Ärztin werden oder was weiß ich was. ja Und ich meine, ich fände es auch cool zu sagen, ich bin erfolgreiche Herzchirurgin, aber warum mache ich das? Mache ich das aus einem Ego-Grund, weil es sich irgendwie cool anhört, weil ich ja vielleicht über Jahre, weil ich Serien wie Grey's Anatomy gesuchtet habe, mitbekommen habe, dass solche Leute ja total anerkannt werden und gefeiert werden und weiß ich nicht, Menschenleben retten und so weiter und so fort. Also warum möchtest du das wirklich tun? Das ist die aller, aller wichtigste Frage, die, dir, die du dir wirklich zu Beginn stellen sollst. Und da machen wir auch in ja, verschiedenen Programmen bei mir immer wieder diese Warum-Übung. Ja, denn zum Beispiel auch der Wunsch abzunehmen, auch dahinter steckt ein Warum. Ja, und wenn du das nur machen möchtest, weil dein Partner dich dann toller findet und du willst es gar nicht, weil du dich selber auch toller dann findest oder weil du gesünder werden möchtest oder weil du fitter werden möchtest, um mit deinen Kindern besser zu spielen, zu rennen, was auch immer, dann kann es sein, dass es ganz klar ist, dass du nach einer Woche Abnehmerei und ein bisschen gesünder essen und ein bisschen mehr Sport einfach sofort ja, den, den Drive dahinter verlierst. Und das ist also wirklich der erste Schritt, ja. Zu Beginn einmal einzuchecken, warum will ich das tun? Der zweite Schritt ist dann, die ja wirklich einzelnen kleinen Schritte festzulegen in meinen Augen. Also ganz kleinteilig, Step by Step. Was muss ich eigentlich tun, um das zu bekommen, was ich mir da irgendwie als Ziel, als Projekt, ja, als Idee in meinem Kopf vorgenommen habe? Sehr, sehr kleinteilig, ja. Also du kannst zum Beispiel mit einer Mindmap arbeiten, du kannst mit Checklisten arbeiten, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, was gehört wirklich dazu, also zum Beispiel das Projekt abnehmen. Das besteht eben zum Beispiel aus solchen Dingen wie mehr Bewegung im Alltag einbauen, Krafttraining zu machen und zwar so und so oft die Woche, ähm, zu gucken, wann plane ich das wirklich ein, habe ich die Zeit dafür, Ja, wann habe ich sie dafür, beziehungsweise nehme ich mir die Zeit dafür, was muss ich streichen, um die Zeit zu haben es tut sich ja nicht plötzlich nur, weil du jetzt abnehmen möchtest, drei Stunden mehr in der Woche auf. Ja, du hast ja nicht plötzlich einen Tag mehr, an dem du dich um dieses ja, Vorhaben kümmerst, sondern du musst ja bereits vorhandene Zeit, die quasi reserviert ist für andere Dinge, die musst du dann eben anderweitig verwenden. Und dann kannst du doch wirklich ganz kleinteilig reinschreiben, okay, dann geht es eben nicht, dass ich dreimal die Woche beim Italiener bestelle, sondern ich muss möglicherweise auch kochen. Ja, ich muss frische Zutaten einkaufen. Wann mache ich dies? Also sei da wirklich klein, klein, klein unterwegs. Ja? Und du findest eben damit auch einfach nochmal heraus, ob du gerade eigentlich ähm, freie Kapazitäten hast, ja? ob das überhaupt passt bezüglich deiner Kapazitäten und ob du auf die Tätigkeiten auch wirklich Lust hast. Ja? Denn am Ende des Tages ist es so, dass das Ziel zwar geil ist, wenn du es erreicht hast, aber du musst ja sehr, 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 sehr viel Zeit mit den Gewohnheiten verbringen, die dich zu diesem Ziel eben bringen. Es reicht ja nicht dreimal einen Salat anstatt einer doppelten Käsepizza zu bestellen. Das heißt, wenn du da gar keinen Bock drauf hast und du schon direkt merkst, so, oh Gott, nee, wenn ich auch nur an einen Salat denke, wenn ich auch nur einmal daran denke, dass ich nicht die ganze Pizza esse, sondern nur die Hälfte, oder oder oder, puh, ja, dann wird es schon wirklich schwierig. Und wenn du zum Beispiel diesen Prozess auch festlegst, ja, den du, den du durchlaufen musst, ja, dann kannst du ja auch tatsächlich, sage ich mal, schauen, dass du es für dich so angenehm wie möglich machst. Also ich bin ja immer ein Fan von dieser KISS-Methode, keep it simple and stupid. Ja, mach es dir nicht so kompliziert. Wenn du halt nicht so gerne Salat isst, ja, dann lass es oder isst vielleicht nur einmal die Woche ein Salat, aber such dir trotz andere Gerichte, ja, die dir zum Beispiel helfen abzunehmen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, mh, ich möchte gerne sagen wir mal, einen Marathon laufen, ja, dann bau dir einen Trainingsplan und dann muss es ja vielleicht beim ersten Marathon nicht gleich eine Bestzeit sein mit, weiß ich nicht, unter dreieinhalb Stunden, sondern dann setzt dir doch als erstes Ziel erstmal überhaupt einen Marathon zu finishen. Ja. Und auf diese Distanz erstmal deinen Trainingsplan Plan auch zurechtzulegen, ja, und nicht gleich irgendwie zu sagen, ja, es muss jetzt ein Marathon sein, ich bin zwar noch nie gelaufen, aber jetzt mache ich das auch noch irgendwie in unter drei Stunden oder in, weiß ich nicht was, äh, in unter vier Stunden oder was auch immer, ja, so, also, dass du da einfach mal wirklich sagst, hm, okay, ich, ich gucke einfach mal, wie kann ich es für mich so einfach wie möglich halten oder wenn du zum Beispiel, ja sagen wir mal, ein Business starten möchtest, einen Podcast starten möchtest, dass du da wirklich ganz kleinteilig einen Projektplan für vorbereitest und wirklich schaust, okay, was muss ich denn jetzt eigentlich alles tun, um so einen Podcast zu starten? Wann nehme ich denn Sachen auf? Was sind denn die Themen, über die ich gerne sprechen möchte? Was muss ich denn wirklich faktisch alles tun? Weil erstmal ist natürlich so ein Traum und so eine Vision super cool und aufregend, aber was muss es wirklich an Zeit, an Ressourcen etc., ja, also was benötigt es wirklich, ja? was braucht es wirklich, um das dann auch tatsächlich umzusetzen, weil dir wird sehr, sehr schnell klar, was es wirklich an Arbeit bedeutet und ob du da auch wirklich Bock drauf hast. Ja, ich meine, ich kann dir sagen, es ist jetzt hier die, ich glaube, 73. Podcast-Folge. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, Themen zu recherchieren, Musik rauszusuchen, das einzusprechen, es auch mal einzusprechen an Tagen, an denen ich vielleicht gar nicht in dem Einsprechmodus bin, ähm, zum Beispiel zwischen dem Punkt 1 und dem Punkt 2, als ich von Ärztin und Anwalt gesprochen habe, hat sie eben gerade an der Tür geklingelt. Okay, und ich dachte mir wieder innerlich, oh no. Ich mache eigentlich, also sämtliche Podcast-Folgen von mir werden in der Regel als One-Taker aufgenommen. Das heißt, ich nehme auf und ich spreche durch. Bei mir werden keine Arms irgendwie weggeschnitten. Ne? Bei mir wird nur ein bisschen Musik beim Intro und beim Outro hinterlegt und that's it. Also ich, wenn mein Krankenwagen im Hintergrund fährt oder sonst was, Manchmal stoppe ich kurz, um mich mal zu räuspern, wenn ich merke, mein Hals wird irgendwie rau oder sowas, ne, wenn ich schon viel gesprochen habe, aber in der Regel hörst du immer einen One-Taker. Es wäre also so, wie wenn ich vor dir sitze und ich das komplett einspreche. So, und darauf muss man Bock haben. Und weißt du, wenn mir das Aufnehmen von einem Podcast per se keinen Spaß bereiten würde und... Ich schon bei der leisesten, irgendwie sag ich mal, sache wie, oh Mist, jetzt hat gerade der Postbote geklingelt und hat dir Sachen abgegeben. Wenn ich da schon irgendwie jedes Mal bei der Vorstellung die Krise bekommen würde dann ist es vielleicht nicht das Richtige zu sagen, ich will aber erfolgreiche Podcasterin werden. Ja? Also von daher seid dir da einfach nochmal ganz, ganz bewusst, dass du in die kleinen Schritte reingehst und wirklich auch schaust, habe ich auch auf diese kleinen Schritte Bock. Es gibt immer mal was, worauf man keine Lust hat, um Gottes Willen, das ist bei mir auch so, das ist auch in meinem Business so, aber der Großteil sollte dir Spaß machen. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem Eigentlichen, nämlich zum Dranbleiben. Ja? Denn im Prozess, also auch wenn du, sag ich mal, mittendrin bist, ist es immer wieder der Fokus auf das Warum, ja, damit deine Motivation quasi oben bleibt, damit du weiterhin Bock hast. Also bei dem Thema Podcast jetzt nochmal, um dabei zu bleiben. Ja. Ich habe da draußen schon so viele Podcasts gesehen. So, die haben dann zehn Folgen und that's it. Und selbst bei mir war es einfach so, ähm, auch terminlich bedingt, dass mein Podcast, ich weiß nicht mehr nach wie vielen Folgen, erstmal echt lange Pause gemacht hat. Das ist einfach so ein bisschen hinten runtergefallen. Und dann musste ich wieder ganz von vorne meine Motivation wirklich aufsammeln, mich wieder mit diesem Warum dahinter zu verbinden, um dann zu sagen, so, ich mache weiter. Mein Podcast wird nicht einer von vielen sein mit zehn Folgen und dann hört man wieder nichts. Und ganz ehrlich, die Podcasts, die haben teilweise super Potenzial, ja. Und es ist deswegen so wichtig und es gilt wirklich für alle Bereiche, das kannst du privat machen, im Business machen, es ist vollkommen egal, was du dir vornimmst, dass du dich mit deinen langfristigen Zielen immer wieder verbindest, dass du die visualisierst. Ja, Und ich liebe ja, es gibt ja das Worst-Case-Szenario, von dem ich auch schon mal, meine ich, im Podcast gesprochen habe, um das, um einfach mal herauszufinden, dass der Worst-Case meistens gar nicht so schlimm ist, wie wir denken, dass wir auch das überleben würden, aber es gibt ja auch das Best-Case-Szenario. Und das möchte ich dir heute noch mal als Tipp so mitgeben, stell dir doch mal das Best-Case-Szenario vor ja, und frage dich mal, was wäre ganz konkret im allerbesten Fall quasi das Ergebnis, was wäre der Best-Case, ja? wo steht dein Podcast zum Beispiel in zehn Jahren ja? oder was macht dein Unternehmen in 15 Jahren? wo steht deine Familie, Ja, was machen deine Freundschaften im allerbesten Fall, was hast du im Sport erreicht und so weiter. Ne? Also vollkommen egal, ob beruflich oder privat. Und wenn du zum Beispiel sagst, wow, also mein Podcast in zehn Jahren hat ja irgendwie so und so viele Millionen Downloads. Ich habe, ähm, das ist ein super Marketingkanal für mich, damit die Leute auf meine Produkte aufmerksam werden. Dadurch generiere ich Umsatz X und sowas. Ähm, ich kann damit Menschen helfen, ne? das und das in ihrem Leben zu verändern, ich bin ganz konkret die Ansprechpartnerin für dieses Thema, also ganz egal, was es ist. Ja, verbinde dich immer wieder mit diesem Warum dahinter, immer mit der größeren Vision, sage ich mal, ja, und visualisiere dir das. Also für mich ist es so, dass ich jedes Mal, bevor ich eine Podcast-Folge aufnehme, mir wirklich vorstelle, wie diese Podcast-Folge, und das mache ich tatsächlich auch noch nicht von Anfang an, das hat sich auch so entwickelt, ähm, wie diese Podcast-Folge ja wirklich vor irgendwann von unfassbar vielen Menschen gehört wird. Jetzt an aktuell ist mein Podcast noch gar nicht so groß und ja, dann, dann sehe ich aber trotzdem, dass jede Podcast Folge irgendwie, ne, wird dann vielleicht 350 Mal gehört oder öfter und dann denke ich mir, wow, ja, da haben 350 Menschen haben sich die Zeit genommen und haben sich das angehört, was ich zu sagen habe. Und die Idee ist aber ja, dass mein Podcast, die, diese Folgen wird es ja immer geben, auch die heutige Folge, die ich gerade aufnehme, die kann man sich ja auch in zehn Jahren noch irgendwie anhören und sich dann zu überlegen, ab jetzt ist es halt da und die nächsten zehn Jahre können unfassbar viele Menschen diese Podcast-Folge hören, wie geil ist das denn? Und dich mit so einer Vision zum Beispiel zu verbinden und dir zu denken, ich mache das ja hier nicht einfach nur, um zu sagen, ich bin erfolgreiche Podcasterin, ich mache das ja. Weil Potenzial da ist und weil die große Vision, das große Ziel hinter dem, was ich tue, ja ist, dass ich möglichst viele Menschen mit meinen Inhalten begeistern kann und dafür sorgen kann, dass sich etwas in ihrem Leben ändert. Und das ist wirklich so, also ich sage das immer wieder, das ist so rewarding für mich, dass ich oft Feedback bekomme und mir jemand sagt, wow, danke, die Mail habe ich heute gebraucht. Genau die Podcast-Folge hat dafür gesorgt, dass ich das und das mache. Dadurch, dass du immer wieder deine crossfit Sporteinheiten teilst und sagst, hey, ich habe heute auch keinen Bock und trotzdem trotzdem, ja, mache ich jetzt wieder zweimal die Woche Sport. Weißt du, es ist cool, dass ich mit meinem Business Geld verdiene. Es ist auch cool, dass ich mit meinem Business viel Geld verdiene. Aber das richtig, sage ich mal, Zufriedenstellende und das, was mir wirklich was gibt, auch für mein Herz, ist diese Tatsache, dass ich dieses Feedback bekomme. Deswegen auch, wenn du irgendwie sagst, oh geil, die Podcast-Folge hat mir mega geholfen, der Tipp hat mir mega geholfen, wirklich, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd darüber, wie ein kleines Kind an Weihnachten und Ostern und Geburtstag und allem irgendwie zusammen, was es an Festen gibt, wenn ich solche Sachen höre, dass es euch was gebracht hat, ja? dass du etwas ja, geändert hast, was du schon lange ändern wolltest, dass du was mitgenommen hast, dass du es gehört hast und gesagt hast und heute rocke ich das ist für mich einfach mega, mega toll. Und mit diesem Warum verbinde ich mich immer wieder, wenn ich Podcast-Folgen zum Beispiel aufnehme oder wenn ich was in meinem Business tue. Ja, und der letzte Tipp beziehungsweise einfach eine Ergänzung oder so ein letzter Schritt, ja, dass du wirklich auch dir deine eigenen Regeln machst. Was meine ich damit? Also, Weißt du, niemand, niemand zwingt dich, dass du ein Studium in der Regelstudienzeit durchziehst. Niemand zwingt dich dazu, ja, dass du zum Beispiel einen Marathon in einer coolen Zeit läufst. Ähm, niemand zwingt dich dazu, dass du zwei Podcast-Folgen in der Woche aufnimmst, wenn du eigentlich das nur alle 14 Tage machen möchtest. Ähm, niemand zwingt dich dazu, ja, so und so schnell abzunehmen. Also schau doch wirklich mal, wie passt es denn für dich? Was ist dein Tempo? Was sind deine eigenen Deadlines? Ne? Da auch nochmal dieser Appell an das Keep It Simple und Stupid. Mach es dir doch so einfach wie möglich. Mach es dir doch nicht so kompliziert. Nur weil jemand anderes 25 Bücher im Jahr liest, musst du dir nicht das gleiche Ziel setzen. Frag dich doch, ob es für dich schon mega cool wäre, ein Buch im Monat zu lesen und dann liest du halt nur zwölf. und das ist doch auch geil. Und es ist dein eigener Weg und je besser der Weg zu dir passt, ja, je mehr du dich selber kennst und je mehr du weißt, wie du tickst und wie du bist und je bewusster du dir darüber bist, desto besser kannst du diesen eigenen Weg und diese einzelnen Steps in Projekten ne, auf dem Weg zu zielen, kannst du für dich gestalten und kannst es so machen, wie es dir gefällt. Und vielleicht hilft dir dieses Bild von dem Song über Pepe Langstrumpf, ja, ich mache mir die Welt wie, die, wie, sie, wie sie mir gefällt, so und ähm, ja, frag dich doch mal, wie möchte ich mir denn die Welt machen und wie will ich es denn haben? Will ich immer so hart kämpfen für meine Ziele oder darf sich das auch cool anfühlen? Ja, wie gesagt, mache ich es aus dem Ego heraus oder habe ich wirklich ein tiefes Warum hinter den Dingen, die ich möchte? Und deswegen behalte ich auch automatisch diesen Drive. Denn wenn du das schaffst und wenn du sagst, ich kann mir mein Leben jeden Tag schon so gestalten, wie ich Bock habe und ich habe die Gewohnheiten, die mir Spaß machen und so weiter und ich mache halt die Sportart, um zum Beispiel abzuspecken, auf die ich Bock habe und vielleicht auch nicht die, die perfekteste ist, um abzunehmen, ja? dann wirst du dauerhaft Erfolg haben. Und dann wirst du auch kein Problem haben, von dieser Neustartmotivation ins dauerhafte Dranbleiben zu kommen. Und wenn du Bock hast, dich näher kennenzulernen, dein Warum dahinter, wenn du Bock hast, deine große Vision kennenzulernen, dann möchte ich dir wirklich von Herzen empfehlen, über die Own Your Life Academy mal nachzudenken, wenn du das nicht sowieso schon getan hast oder wenn du nicht eh schon drin bist. Ich habe ja schon wundervolle Kunden auch wirklich mit am Start und die Own Your Life Academy ist eine dauerhafte Mitgliedschaft. Also du bist da quasi mit einmal Anmeldung drinnen, bist dauerhaft im Prinzip in meiner Energie, in meinem Wirkungskreis. Und du erhältst ein ausgiebiges Welcome Package mit einem über 200-seitigen Workbook. Du bekommst ähm, ja ein Journal zugeschickt, du bekommst ein tolles Kartenset, du bekommst einen persönlichen Welcome Brief von mir. Und dann kannst du zweimal im Monat in einen Live-Call mit mir reingehen. Wir haben auch regelmäßig Gastcoaches mit da. Wir behandeln die unterschiedlichsten Themen und das Workbook wird dich durch insgesamt ja neun spannende Module führen, es gibt äh, für dich die Möglichkeit, dass die äh, niedrigpreisigen Suminare da komplett mit drin sind. Das heißt, du kannst einfach bei jedem Suminar immer mit rein sneaken. Und ich ähm, ja, liebe einfach die On Your Life Academy. ist mein Herzensprojekt. Es ist wirklich so das, was mir neben den 1 zu 1 Coachings am meisten Spaß macht. Und wir behandeln. Sag ich mal einmal so einen Rundumschlag vom Thema Glaubenssätze über Werte, über Ziele, über deine Lebensvision. Also es geht wirklich darum, dass du am Ende sagen kannst, I own my life. Ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich möchte und ich weiß, wie ich dahin komme. Und ich ähm, kann dir sagen, dass wir in den Life Coachings schon so, so tolle ja, Ergebnisse hatten, Durchbrüche, Veränderungen. Wirklich Mindset-Shifts und ähm, ja, den Link zur On Your Life Academy findest du in den Shownotes natürlich, wenn du sagst, ähm, du bist dir noch nicht sicher, ob vielleicht eher ein 1 zu 1 mit mir für dich relevant ist, schreib mir auf jeden Fall, ja, wenn du irgendwie noch Fragen hast, wenn du Zweifel hast, wenn irgendwas ist, schreib mir, ähm, wenn du meinen Podcast hier schon ein bisschen kennst, dann kennst du auch meine Arbeit, dann weißt du, wie ich bin und weißt, ob ich für dich passe als Coachin und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich in der On Your Life Academy begrüßen kann und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Ganz, ganz viel Spaß bei allem, was du vorhast. Ganz, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge Motivation Punk. Bis dahin, alles Liebe, dein Steph.